0: 할렐루야, 어, 새첫 우리 한인부 수요일에 오신 우리 형제 자매님들을 주님의 이름으로 축복합니다 또 오래간만에 뵙는 얼굴들, 어, 또 이렇게 새로 결단해서 오신 분들 어, 오랫동안 그 결단이 지속되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 네, 너무 좋습니다, 우리 함께 오늘 말씀 어, 보고자 하는데요 오늘은 갈라디아서 말씀에서 함께 상고해보고자 합니다 5장 13절에서 어, 15절의 에, 말씀, 우리 한 목소리로 어, 봉독하면 좋겠습니다 시작 형제자매 여러분 하나님께서는 여러분을 부르셔서 자유를 누리게 하셨습니다 그러나 여러분은 그 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기십시오 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하신 한마디 말씀 속에 다 들어있습니다 그런데 여러분이 서로 물어뜯고 잡아먹고 하면 피차 멸망하고 말터이니 조심하십시오. 맨. 자 오늘부터는 이제 어, 한번 타이틀 페이지를 다시 보여주시면요 어떻게 사랑할 것인가? 어떻게 사랑할 것인가? 라는 시리즈 아래서 그첫 번째 말씀으로 어, 내웃을내 몸과 같이 라는 제목으로 하나님 말씀 께 상고해보려고 합니다 우리 작년 가을부터 우리 한인부가 날마다 라는 짧지만 부담되는 이 주제 아래 어, 말씀을 나누어 왔었는데요 누가복음 9장에 보면 다음 페이지 한번 보여주시면요 누가복음 9장에 보면 예수님께서 제자들에게 어, 말씀해 주시기를 누구든지 나를 따라오려거든 어, 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 조을 것이니라 라고 어, 말씀해 주셨죠 이것이 곧 예수님께서 정돈하여 주신 어, 제자의 요건입니다 누구든지 나를 따르려거든 어, 즉 제자가 되려거든 이라는 말씀이시죠 어, 누구든지 나를 따르려거든 제자가 되려거든 어떻게 하라고 하시냐면 자기를 부인하고 어, 자기 십자가를 지고 나를 조을 것이니라 라고 했는데요 어, 주목하게 되는 점은 마태복음과 마가복음에 보면은 그냥 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 조을 것이니라 라고 했는데 유독 누가복음에는 이한 단어가 추가되어 있더라는 것이죠 어, 그 단어가 뭐였죠? 날마다 그래서 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 조을 것이니라 라고 했습니다 자 그렇다면 우리는 한번 이 대목에서 자문해 봐야 할것 같습니다 나, 나는 날마다 나를 부인하며 날마다 나의 십자가를 지고 있는가 누구든지 나를 따르려거든 이라고 하셨는데 If anyone wants to come after me 나를 따르려거든 이게 조건이다 라고 했는데 나는 그렇게 날마다 살아가고 있는가 이이 질문을 스스로 하게 되면 자신있게 아 그렇습니다 라고 대답하기보다는 좀 숙연해지고 고개가 숙여지는 그런 죄책감으로 빠지게 되는 경향이 있지 않은가 싶습니다. 왜냐하면 저 스크린에서의 그 로고에서 그린 것처럼 예수님의 그 지신 십자가의 무게가 저렇게 무겁고 고된 삶이었는데 과연 나의 지금 현재의 삶을 저기에 비할 수 있겠, 있겠는가 하는 그렇게 한량 없이 작아지는 마음이 우리 안에 어, 내심 들기 마련이기 때문이겠죠. 감히 내 삶을 예수님의 삶의 그 십자가에 어, 비교할 수 있겠는가 그런데 중요한 것은 예수님께서 지신 십자가의 그 무게와 강도도 중요하겠지만 예수님께서 십자가를 지신 이유에 한번 초점을 맞춰볼 필요가 있겠다 싶습니다 과연 예수님께서 십자가를 지신 이유는 무엇이었을까? 질문해 본다면 두말할 나위 없이 그것은 인간을 향한 우리 한 사람 한 사람을 향한 또 피조세계를 향한 아버지 하나님의 어, 사랑 때문이 아니겠습니까? 우리가 잘 알고 있는 요한복음 3장 말씀에서처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그냥 사랑하셨다도 아니고 이처럼 그 아들 독생자를 보내주시고 십자가의 어, 죽음을 통해 모습을 통해 죽기까지 내어버려 두신 버리신 그 모습대로 이처럼 사랑하사라고 하셨는데요. 그 사랑이 바로 십자가의 동기이자 핵심이었음을 우리는 어잘 알고 있지 않습니까? 그렇다면 다시 누가복음 9장 23절에 그 날마다의 말씀을 기억해 본다면 날마다 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 주님을 따르라라는 그 부르심은 어그 구체적인 그 모습이 어떻게 우리 삶에서 어, 실현되어지는가는 그 모양은 굉장히 다를 수, 다양할 수 있겠지만 어떤 이는 평범하게 또 어떤 이는 비범하게 그 주어진 삶의 터전에서 그 제자의 삶을 이어내서 살아가겠지만 그 모든 제자들의 삶 속에서 공통적으로 적용되어야 져할또 발견되어야 져할 삶의 원리가 있다면 그것은 날마다 어, 사랑하는 어, 모습으로의 삶의 모습이 아닐까 싶습니다 날마다 사랑하는 삶 어, 날마다를 좀더 구체적으로 그래서 이번 어, 상반기에 살펴보고자 하는데 날마다 사랑하는 삶, 예수님께서 사셨던 것처럼 어떻게 하면 날마다 사셨던 삶, 그 사랑의 삶, 사랑이 되어가는 삶을 우리도 살아갈 수 있을까? 사랑을 중심가치로 삼고 살아가는 삶을 우리가 살아낼 수 있을까? 어떤 외관적으로 무엇을 하는 것도 중요하겠지만 고린도전서 13장의 말씀에서처럼 사랑이 없는 어, 외형적 희생은 어쩌면 울리는 꽹과리와 같다 아, 라고 어 말했고 또 안고 없는 찐빵이라고 해야 될까요? 어, 바울의 표현처럼 어, 사랑이 없으면 이 모든 것이 사실 무슨 소용이겠는가 아, 라고 말해야 할지 모르겠습니다 하나님이 원하시는 세상을 향한 우리 찬양해 주신 것처럼 복이 되는 그런 삶 소위 선교적인 삶 역시도 무엇을 하고 있느냐 그 doing도 굉장히 중요하겠지만 사실 그 안에 being, 사랑이라는 존재가 빠진다면 그 이유와 동기가 빠진다면 과연 나는 그리스도의 사역을 하고 있는 것일지 아니면 나의 의로움을 위한 manifestation을 하고 있는 것일지 질문해 보게 되고 고로 제자의 삶이란 날마다 사랑하는 삶이다 그 사랑의 영역을 익스팬드해가는 것이 우리의 삶의 모습이겠다 제자도이겠다라고 표현해봐도 과언이 아니겠다 싶습니다 그런 의미에서 모든 그리스도인들은 여기 계신 모든 한분한 한 분은 사랑의 전문가들이십니다 그리스도를 존는 제자의 삶이 날마다 사랑하는 삶이라면 그리스도인들은 분명 사랑의 전문가가 되어야 함이 마땅하겠습니다 그냥 러버도 아니고 프로페셔널 러버들입니다 자, 그런데 이 말이 여간 부담스러운 말이 아, 아니죠. 어, 사랑의 전문가가 되어야 한다는 말은. 아 어, 굉장히 우리에게 부담을 주는 말이고 아 나랑은 남미라고 그 누가 거기에 필인할 수 있겠는가 질문을 어, 자아내는 말입니다 왜냐하면 가장 중요한 말이고 가장 중요한 가치인 것을 우리가 잘 알고 있지만 그만큼 우리가 가장 많이 실패하고 가장 많이 좌절하게 되는 것이 바로 사랑이라는 앞에 낱말 앞에 섰을 때가 아니, 아니겠는가 아죠 우리는 사랑의 전문가로 부름을 받았다고 하지만. 어쩌면 우리 스스로가 우리 자신을 바라보는 모습은 사랑에 실패한 사람, 사랑하려다 상처받은 사람, 사랑해야 하는 것으로 인해서 고뇌하고 있고 힘들어하고 있는 사람이라는 모습이 어쩌면 우리 자신의 모습을 더 정확하게 묘사해주는 모습일지도 표현일지도 모르겠다 싶기 때문입니다. 힘들어서 죽겠는 사람에게 힘내세요 라고 말하는 것은 간혹 혹독한 말처럼 들을 때가 있죠 차라리 힘들지라고 그냥 질문해 보는 것이 더 나을 법할 때가 있습니다 마찬가지로 사랑하고 싶은데 정말 그러고 싶은데 그게 잘안 되고 있는 사람에게 사랑해야 합니다 사랑하십시오 라고 말하는 것은 소명이고 위로이고 도전이기에 앞서서 폭력이고 본의 아니게 가혹한 행패가 될 때도 있습니다 자 그래서 앞으로 5주간은 이 주제를 함께 다뤄보면서 함께 성령님의 도우심을 구하고자 합니다. 날마다라는 이 전체 시리즈 안에 소 시리즈로 어떻게 사랑할 것인가에 대한 성서적인 원리들과 부르심들을 상고해보려고 하는데 사실 생각해보면 교회에서 사랑하십시오라고만 가르쳤고 외쳐왔지 어떻게 사랑해야 하는지에 대한 구체적인 방법들 우리가 습득해 나가고 고민했던 적은 어, 제 경험으로서는 많지 않은 것 같습니다. 그래서 앞으로 5주간은 사랑하십시오라는 어떤 멘데이트가 아니라 명령형의 어, 대한 이야기가 아니라 어떻게 사랑해야 하는지 그 구체적인 성서적 원리들을 우리의 삶에 연결해 나가면서 한번 성령님의 인도하심을 구하려고 합니다. 또 그저 말씀만 일방적으로 듣는다 고 듣고 마치기에는 성령의 역사를 제한하는 것. 이수 있겠다 싶어서 앞으로 5주 동기간 동안은 이제 나눔방에서 같은 내용을 어, 심화하여서 어, 대화하는 형식으로 또 적용해가는 형식으로 이 기간 동안 성령께서 우리 안에서 빚으실 그 은혜와 또 지혜를 강구합니다. 원리를 머리로 이해한다고 삶이 변하지 않고 저절로 사랑하게 되지 않습니다. 신약성서가 시종일관 우리게 말해주는 것처럼 성령께서 주장하셔서 그 율법이 우리 안에 삶이 되도록 역사하실 때 우리는 비로소 사랑하게 될 것입니다. 그렇기 때문에 무엇보다 겸손한 가운데 주님의 은혜를 바라고 구하고 어또 이것은 한 개인의 일이 아니라 공동체적인 어, 부르심임을 인지하면서 겸손히 거하는 것이 굉장히 중요하겠다 싶습니다 혼자 사랑해보려고 안간힘을 써도 사실 이내 풀이 죽고 며칠 이내 주저앉을 때가 많습니다 왜냐면 사랑이라는 것은 공동체 내에서 함께 한 마음으로 추구하면서 그것이 소위 문화화 되어질 때 가장 강력하게 드러나는 것이고 서스테이너블하게 어, 지속가능하게 어, 되는 일이지 나 혼자의 어, 노력으로는 이내 에, 주저앉 되기 때문이죠. 그래서 저는 이것이 설교로 어, 설교만으로 될 일이 아니고 또 우리가 다 강의를 듣고 이해한다고 될 일도 아니라고 생각하고 어, 성령께서 역사하실 때 에, 그리고 지금이든 아니 아니면 나중이든지간에 그분이 역사하실 때만 가능한 일이라고 생각되고 어, 바라고 소망하고 노력하기는 우리가 그분 안에서 그 일하심을 진지함으로 기대하고 또 내어드릴 수 있는 겸손함이 있으면 좋겠다 싶습니다. 성령님은 우리의 발목을 막 치셔가지고 강압적으로 넘어뜨리시고 복종시키시는 그런 분이라기보다 매우 인격적으로 우리를 어, 대하시고 우리의 겸손과 우리의 진실함 가운데 가장 선한 은혜와 인도하심으로 어, 이끄실 때가 아, 많기 때문입니다 아, 그래서 인간을 가리켜서 우리가 영적인 존재라고 어, 부르죠 어, 영적인 존재라고 부르고 성경 우리에게 분명히 그렇게 가르쳐줍니다 영적인 존재 영적인 존재라는 말을 어떻게 이해하시는지요 우리에게 이렇게 발이 그 육체가 있는 것처럼 우리 몸 안에 영이라는 또 다른 어떤 엔티티가 있는 것 이렇게 이해하십니까? 우리의 영과 육이 별개인데 이 생명이 있는 동안에 둘이 합체하여 있는 상태다. 라고 이해를 하십니까? 이러한 사실 형이상학적인 질문은 사실 성경에 게서도 명확하게 디파인 해주고 있지 않기 때문에 사실 여러가지 견해들이 가능하다라고 보는 것이 맞겠는데요 근데 확실한 것은 우리에게 0과 6이 있고 이 둘이 나뉘어져 있다가 우리가 살아있는 동안은 이 둘이 결합하여 있다가 죽음 이후로는 0이 6을 떠난 상태다라고 이해하는 이 이해 티피컬한 이해는 정확하게 말하면 성경적인 근원을 가지고 있고 성경적인 가치관이다라고 이해하기보다는 어 인간적인 그 플라톤적인 어 헬라 철학적인 어 이해에 더그 뿌리를 두고 있다라고 보는 것이 어, 더 근원적으로 더 맞는 말이다 싶습니다. 헬라 철학은 그렇게 이원론적이고 이 둘이다 혹은 영혼육에서 삼원론적인 인간 이해를 어 제시했었습니다. 그 성경에서도 사실 그러한 언어들이 반영되어 표현되고 있는 부분들이 있긴 합니다만 그것이 정확하게 그렇다라고 말할 수는 없는 것이 것이 어떤 신학적인 클레임을 하기 위해서 그렇게 표현했다기보다 어떤 인간의 영적 상태를 묘사하고자 하는 그 취지와 컨텍스트 안에서 그런 표현들이 등장한 것이기 때문에 그것으로 어떤 원리를 만들기에는 성경이 충분한 어, 자료를 제공해 주지 않다라고 보는 것이 어, 맞습니다. 그래서 인간이 1원론이 맞느냐, 이원론이 맞느냐, 삼원론이냐라는 질문보다 사실 더 중요한 어, 질문과 이해가 있다면 인간이 영적인 존재라는 것에 대한 그 의미가 무엇인가라는 것일 텐데요. 인간이 영적이라는 말은 곧 목적을 가지고 있고 그 목적을 향한 열정을 가지고 있다. 라는 어, 그런 존재다라는 것으로 표현해 볼수 있습니다. 인간은 목적을 가지고 있고 그 목적을 향한 열정으로 불타오르는 존재이다라는 것이죠 어, 저명한 심리, 영, 임상심리학자이자 또 상담학 교수인 그 레리 크이블 어, 많이 아실 텐데요 그리스도인의 인간 이해라는 책에서 인간의 성향에 대해서 한 다섯 가지를 이렇게 표현한 적이 있습니다 이것이 인간만의 디스틱티브 독특한 어, 고유의 특성이다 라고 했는데요 이것이 영적인 존재라는 표현에 대한 실존적인 어떤 언어라고 볼 수도 있겠는데 인간의 다섯 가지 특성 그가 표현한 것은 이렇습니다 사람은 기계적인 존재가 아니고 관계적인 속성을 가진 존재이다 어, 그리고 래서그두 번째로 사람은 단지 의무감으로 인해만 살아가는 존재가 아니라 열정으로 살아가는 그게 엔진이 되어서 살아가는 존재다라는 것이고요 사람은 충동적으로 이끌리는 존재가 아니라 Make Sense를 해야지 움직이는 사고하는 존재이다라는 것 그리고 네 번째로 사람은 어떤 일이 동물에 대해서는 반응하는 존재라는 표현도 많이 쓰는데요. 사람은 반응하는 존재가 아니라 목적이 있어서 목적 의식을 가지고 달려가는 존재이다. 라는 것. 그 다섯 번째로 사람은 천성적으로 어, 다른 사람을 위한 이타적인 존재라기보다 굉장히 이기적인 존재이다라는 것이 이제 심리학자가 말하고 어, 성경을 기반으로 리뷰추해본 어, 인간에 대한 다섯 가지 디스티브 어, 어, 고유 특성이라고 레리클븐은 어, 표현했었습니다. 그래서 일, 첫 번째를 보면 우리는 단순히 고장났을 때막 기계처럼 여기 고장났으니까 이렇게 눌르하면 되겠지 하는 그런 기계적인 존재가 아니라 오히려 마음 안에서 결코 사라지지 않는 그런 온전한 관계의 회복을 통해서만 만족될 수 있는 깊은 갈망을 어딘가에서 가지고 있는 그런 존재라는 것이죠. 관계적 지음, 관계적으로 존재로 지음받은 것 그것이 이제 하나님과의 관계, 우리 자신과 이웃과의 관계, 모든 피조 세계와의 관계로 적용될 수 있을 텐데요. 그 관계적 존재로 지음받은 것, 그 관계의 샬롬 가운데서만 샬롬할 수 있는 존재로 어, 지음받은 것이 인간의 특성이라는 것이고 또네 번째 특별히 네 번째를 보면 선택 무엇을 선택하는 것에 있어서 목적의식을 가지고 살아간다는 것이죠. 동물들과 달리 다른 피조물들과 달리. 왜 살아야 하는지에 대한 질문을 무의식 중에 남아 끊임없이 내가 이걸 왜 해야 되지? 나는 내가 여기 왜 앉아 있어야 되지? 내가 이 말씀을 지금 왜 들어야 되지? 라는 질문을 끊임없이 하고 있고 그 의미를 찾지 못할 때 고뇌하고 좌절하는 것이 바로 인간의 특성이라는 것입니다. 왜 살아야 하는가? 라는 이 질문은 과연 누구한테 가장 적절한 질문일까요? 10대와 20대 아이들에게만 필요한 질문일까요? 한창 때는 필요 없다가 나중에 나이 들고 나서 내가 다시 왜 살아야 하는지에 대한 질문을 고민하게 될때 다시 꺼내야 하는 그런 질문일까요? 나의 있음과 없음이 과연 나와 내 주변의 사람 몇몇 사람들을 제외하고 나면 도대체 나의 있고 없고의 그 존재의 의미는 다른 이 세상 가운데 이 우주 그 광활한 우주 속에서 과연 무슨 의미가 있을까라는 질문을 해봐야 하지 않겠습니까? 나는 왜 없지 않고 지금 이렇게 있는가라는 질문 말입니다. 사실 아무리 되뇌어도 답이 쉽게 이렇게 떠오르지는 않죠. 답이 없다고 살기를 포기할 수도 없고. 어, 답이 없이 삶을 산다는 것이 어쩌면 우리의 운명인가 아, 싶기도 할 정도로 목적의식적 존재에게 삶의 목적이라는 것은 딜레마처럼 미궁으로 우리를 끌어당기는 어, 그런 질문일 때도 있습니다 살라는 명령을 우리가 받았는데 태어났으니 어떻게 살라는, 무엇을 위해 살라는 명령은 쉽게 분간이 되지 않기에 어려운 부탁을 추상적으로야 얼마든지 말할 수 있겠지만 그것이 구체적인 오늘 나의 이 시공간 속에서 잘 설명되지 않을 때가 많기에 우리는 방황하고는 합니다 사실 여기서 기독교 복음이 실존적인 삶의 가치를 제시한다고 우리는 믿습니다 이러한 진지한 고민 없이 이런 진지한 질문 없이 사실 복음의 의미를 우리가 과연 충분히 이해할 수 있을까 싶을 정도로 말이죠 성경에서 참 생명이라는 것은 주님께로 돌아가는 삶을 가리켜서 참그 소의 영원한 생명이라고 말합니다. 마가복음 1장 15절에 보면 하나님 나라가 가까이 왔으니 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 뭐라고 하죠? 회개하고 복음을 믿으라라고 했는데요. 어 하나 회개라는 것 하나 생명을 선택한다는 것은 하나님을 향해 돌아서는 것을 의미합니다. 복음을 믿는다는 것은 예수님이 전한 하나님 나라의 그 현실을 향해서 나 자신을 노출시키고 개방하고 그리고 제국의 논리와 세상의 논리에 순응하던 삶에서부터 벗어나서 이제는 하나님께서 통치하시는 그 삶을 내가 살아가겠습니다라고 그 현실 세계를 옮기는 것이 사실 하나님 나라의 복음을 받아들인다는 것의 의미이죠. 그런데 그런 의미에서 하나님의 통치를 받아들이는 삶이 무엇일지를 가장 선명하게 보여주신 예가 바로 우리 예수님의 삶이 아닙니까? 삶의 모델로 주님께서 오신 것이죠. 그냥 죽음 자체, 그 십자가의 대속적 죽음만이 필요했던 것이라면 십자가로 바로 오셨으면 될 텐데 그것이 아니라 그분이 삶을 사셨던 이유는 어떻게 살아가야 하는 것이 우리에게 하나님께서 원하시는 삶의 모습인지를 보여주신 삶의 모습이 예수님의 삶입니다. 그런데 그분의 삶의 특징을 꼭한 가지만 꼽아보라면 그것은 두말할 나위 없이 사랑하는 삶으로서의 신의 모습임이 분명하다는 것입니다. 예수님의 삶은 많은 이들의 생명을 풍성하게 하고 또 온전하게 하기 위한 삶이었습니다. 병자들을 치유하고 귀신들린 이들을 온전하게 하고 삶의 의욕을 잃어버렸던 이에게 삶을 다시 돌려주는 일이야말로 예수님께서 생명 바쳐서 추구하셨던 일이 아닙니까? 다른 이들의 생명을 풍성하게 하기 위해서 자신의 생명을 바쳤고 그것이 바로 십자가의 어, 가치이죠 그래서 십자가는 생명이고 사랑의 상징이자 예수님의 삶의 추구점과 라이프스타일을 단면적으로 보여주는 그런 어, 사인입니다 사람이 자기 친구를 위해서 자기 목숨을 내놓으면 뭐라고 하셨죠? 이보다 더큰 사랑이 없다라고 말씀하셨던 예수님이 그의 사랑하는 이들을 위해서 직접 죽으셨던, 십자가를 지으셨던 지셨던 예수님의 삶이 아, 그것은 곧왜 살아야 하는가? 라는 질문을 던지는 이에게 이렇게 사는 것이 참된 삶이고 하나님께서 우리에게 원하시는 삶이다 라는 예수님의 외침과도 같은 어, 메시지일 것입니다 그리고 산다는 것은 사랑하면서 사는 것 그것이 바로 창조주가 우리 앞에 친히 보여주신 삶의 모습이자 목적일 것입니다 그것이 곧 예수의 영이신 성령께서 예수님의 삶을 이끄신 방법이고 그런 모든 인간이 갈망하고 있는 삶을 향한 열쇠이죠 만약 한 가지만 하나님께서 내 삶과 내에서 이루어주실 것이다 라고 한다면 여러분은 어떤 것을 말씀하시겠습니까? 딱한 가지만 이루어주실 것이다 사랑받고 사랑하는 삶을 살겠다라고 혹시 말씀하고 싶지 않으십니까? 사랑 어떤 상황 가운데 있어도 사랑받고 있다는 것을 알고 또 사랑하는 삶을 살고 있다라고 말씀하고 싶지 않으십니까? 왜냐하면 그것이 바로 예수님께서 대답하실 그 대답일 것이기 때문입니다 그것이 바로 하나님 나라의 모습입니다 깊이 사랑받고 사랑하는 삶을 추구하는 것 말이죠 누구나 이 삶을 갈망하고 또 바라고 꿈꿉니다만 이것이 현실이 될수 없을 것이다 라는 좌절감과 실패감에 허탈이 하고는 합니다. 깊은 좌절이 이내 우리에게는 찾아옵니다. 하지만 바로 그런 상황 속에서 우리 자신을 발견할 때야 그런 좌절 가운데 우리 자신을 발견할 때야 비로소 우리는 오늘 본문인 갈라디아서 5장의 말씀을 읽을 준비가 된 사람입니다. 사랑받고 사랑하고 싶은데 사랑이 도저히 잘 되지 않고 사랑받지 못하는 것 같아서 허탈하고 있는 사람 그런 사람에게 그런 우리에게 주시는 메시지가 갈라디아서 5장 13절의 말씀입니다 어떻게 이야기하냐면 형제자매 여러분 하나님께서는 여러분을 부르셔서 자유를 누리게 하셨습니다 그러나 여러분은 그 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기십시오 라고 말합니다 이걸 보시면 하나님께서 우리를 부르셨다 라고 말합니다 God has called you 라고 말합니다 하나님이 부르셨다 왜 살아야 하는지 어떤 목적을 향해 살아야 하는지 질문하는 이들에게 복음과도 같은 이야기입니다 우리를 부르시는 이가 계시다라는 것이죠 하나님이 부르셨다 근데 그 부르심이 어떤 것이냐면 자유를 누리게 하는 부르심이다 라고 했죠 자유를 누리는 삶을 향한 부르심이다 Freedom 근데이 표현이 잘 생각해보면 전제하는 것이 있습니다 이 전에는 어땠는가라는 것을 전제하죠. 자유를 누리는 삶으로 부르셨다라고 한다면 그것이 전제하고 있는 것이 무엇이냐면 이전에는 자유를 누리지 못했던 삶이다라는 이야기겠죠. 그 전에는 자유롭지 않았다라는 이야기인데요. 그래서 참 희한하지 않습니까? 언제 우리가 자유를 못 누렸던 때가 있습니까? 예수 믿기 전에도 얼마든지 자유롭게 살지 않았더랬습니까? 아니 오히려 예수 믿고 나서가 자유가 속박된 것 같지 예전에 자유를 강탈당했던 적이 언제라는 말일까요? 이런 곳 성경이 말하는 자유가 우리가 흔히 생각하는 아무거나 내가 하고 싶은 대로 하는 그런 것을 말하는 것이 아니라는 점을 상고해 줍니다 주님께서 말하시는 여기서 적어도 13절에서 말하는 자유는 무엇인가 그것은 죄와 사망으로부터의 자유이고 육체의 소욕으로 향해서 달려가고 있는 무언가에 홀린 듯이 막 살았던 다람쥐 체바퀴처럼 막 달리면서 살았던 그렇게 살아야만 했던 죄의 굴레로부터 자유케 하셨다는 의미이겠죠 그것이 갈라디아서 전체의 맥락이 아닙니까? 죄와 사망으로부터 자유케 하셨다 내가 어쩔 수 없이 이렇게 살아야만 살아남을 수 있어라고 생존을 향한 기준을 세워놨던 것부터 그 기준으로부터 우리를 자유케 하셨다라는 말입니다 나 자신만을 바라보면서 살아가던 존재 나의 유익만을 위해서 움츠러들고 이타적이기보다는 이기적인 삶을 선택할 수밖에 없었던 뭐 그렇게 하려고 했던 것이 아니라 그렇게 할 수밖에 없었던 그 죄와 사망 아래에 있었던 존재로부터 하나님께서 구원하셨고 구속하셨고 자유케 하셨다 리버레이트 하셨다라는 말입니다 내가 하고 싶은 것을 이젠 할수 있다라는 그런 자유라기보다 Freedom from sin and death, 죄와 사망의 영향력으로부터 자유함을 주셨고 이제는 그 육체 소욕과 세상의 담김으로부터 이겨내서 새로운 삶을 살수 있는 어떤 현실을 가능케 하셨다라는 것이 이 13절에서 말하고 있는 자유의 더 정확한 의미일 것입니다 어떻게 이것이 가능한가? 라고 질문해 본다면 우리가 본문을 15절까지만 읽었지만 바로 이 다음절인 16절에서 그 자유, 하나님께서 주신 자유의 원인을 이렇게 설명합니다 여러분은 성령께서 인도하여 주시는 대로 살아가십시오 그러면 육체의 욕망을 채우려 하지 않을 것입니다 성경이 말하는 자유의 근원이 무엇이고 자유의 동력이 무엇이죠? 이 16절을 보시면 성령께서 이끄실 것이다 라는 약속입니다 성령께서 이끄신다라는 것이 우리에게 허락하신 자유의 근원이고 자유의 동력, 파워입니다. 일전에도 한번 설명드렸던 것 같습니다만 성령께서 우리를 이끄신다는 것은 마치 한 비행기의 그 원리와 비슷한 듯 합니다. 제가 만약 책상에서 이런 이런 강대상에서 뛰어내린다고 한다면 하늘을 날고 싶지만 사실 하늘을 난다고 뛰어봤자 땅으로 떨어지죠. 그 이유는 Law of gravity 때문입니다 그 중력, 끌어당기는 그힘 때문입니다 지붕에서 내가 슈퍼맨이라도 된 듯하게 망토를 메고 뛰어온다 한지라도 세상을 날수 있는 것은 몇초뿐이고 땅으로 떨어지겠죠 왜냐하면 Law of gravity, 이 중력이라는 것이 우리를 잡아당기기 때문입니다 하지만 희한하게도 비행기는 하늘을 날아가더라는 것이죠 어떻게 비행기는 하늘을 날 수가 있을까요? 비행기에게는 중력이 적용되지 않을까요? 그것이 아니라 비행기에게도 여전히 중력이 적용되지만 그 똑같은 힘이 그를 잡아당기지만 러브 리프트, 부력이 중력보다 강하게 작용하기 때문에 그것이 비행기가 뜰수 있게 되는 것이 아니겠습니까? 마찬가지로 육체의 욕망이 우리를 여전히 다스리려고 하지만 러브 그레이스, 러브 그레이스 성령의 은혜가, 그 은혜의 성령이 우리를 이끄실 때 육체의 소욕을 넘어서는 은혜의 다스림이 우리에게 임한다는 것이 바로 로마서와 갈라디아서가 이야기하고 있는 그 성령이 우리를 이끄신다는 말의 메커니즘, 원리일 것입니다. 그것이 바로 은혜의 삶이라는 것이죠. 참된 자유가 무엇인가 생각해보면 자, 죄 용서 받았으니까 이제 내 맘대로 살아도 된다. 하나님이 다 용서해 주실 것이다.가 아니라 내가 이제 내 삶의 주인이 더 이상 아니고 하나님의 부르신 목적을 향해서 하나님께서 나를 이끄시고 나를 도우시고 나에게 힘주시고 세우신다는 것 그분 안에서 이제 예전에는 원함은 있었지만 행할 수 없었던 그 삶이 그 하나님의 생명을 내가 살아가고 싶었는데 하지 못했던 그 삶이 이제는 성령의 이끄심과 도우심 가운데 그 영생을 누릴 수 있게 되었다라는 고백과 신뢰 그 자유함을 누릴 수 있다는 것이 그 선언이 로마서 8장 1절에서 얘기한 그 바울의 선언이 그리스도께서 우리에게 선물하신 자유와 새 생명의 의미가 아니겠습니까? 노력해봐라 이것이 아니라 성령께서 그렇게 하실 것이다 라는 것이 바로 복음의 내용이라는 것입니다 Freedom to love입니다 이제 사랑할 수 있다라는 것이 성경이 우리에게 구체적으로 제시하는 삶의 방향입니다 왜냐하면 성령께서 도우실 것이기 때문에 언제 그러냐면 우리가 그분께 우리의 주권을 맡겨드리며 도우심을 구할 때 그렇게 freedom to love, 사랑할 수 있게 하실 것이다 입니다 성령께서는 우리를 뒤집어 놓는 분이 아니라고 했습니다 강압적으로 일하시기보다 인격적이고 젠틀하게 일하시기에 우리가 그분께 주권을 맡겨드리고 도우심을 구하면서 주님 그렇게 let it be so 그렇게 하십시오 내삶 속에서 일하십시오라고 말할 때 성령께서 도우시고 이끄시고 인도하시는 것이 바로 성령의 역사입니다 그자유함 가운데서 성령께서 이제 우리 안에서 하실 일이 무엇이냐면 로마서도 그렇고 로마서도 사랑으로 끝나지 않습니까? 마찬가지로 갈라디아서도 결국 어떻게 귀결되어져 가냐면 오늘 본문 14절을 어, 보시면 성령께서 우리를 도우시고 이끄실 것인데 자유함을 주셨는데 근데 그 삶의 내용이 무엇이냐면 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 하신 이 한마디 말씀 속에 다 들어 있습니다라고 이야기하신다는 것이죠. 성령께서 우리를 이끄실 방향이 무엇인가. 자유함의 방향이 무엇인가? 서로 사랑하게 하는 것. 우리가 사랑하는 것, 사랑이 되게 하시는 것이라는 말씀입니다. 이 말씀을 한번 정말 그러한지 생각해 보십시오. 정말 그렇게 믿으십니까? 정말 그것을 바라십니까? 아니면 우리 안에 있는 수많은 그 좌절의 경험으로 인해서 되겠어? 라는 질문이 우리 안에 더 퍼뜩 드시는지요. 그분께서 나로 하여금 사랑이 되게 하실 것이다. 라는 그향 방향으로 이끄실 것이다라는 것이 정말 받아들여지십니까? 안 돼. 못 해. 못 하실 거야. 안할 거야라는 음성이 더 강하게 들려오십니까? 아니면 그분이 원하신다면 하실 수 있어라는 음성이 더 강하게 들려오십니까? 어떤 음성을 선택하시겠습니까? 자, 그런데 어떻게 사랑하면서 살수 있을까? 어떻게 성육해서그 일을 하시길 원하는데 어떻게 하면 그렇게 사랑하면서 살수 있을까라는 그 고민하는 이에게 오늘 갈라디아서 말씀은 성경 전체의 메시지를 요약해주면서 우리에게 중요한 원리를 제시한 것이 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 라는 원리입니다 14절 중반에 보면 내 이웃을 어떻게 사랑하라고 했죠? 내 몸과 같이 사랑하여라. 나 스스로를 사랑하듯이 내 이웃을 사랑하여라라는 중요한 원리를 그 그리스도인의 사랑의 원리를 우리에게 말씀해 주십니다. 자, 그런데 이것은 쉽게 들리지가 않았습니다. 사실 이 대목에서 질문이 아주 중요한 질문이 하나 들었는데요. 너무 익숙한 말씀이라서 흘려 넘길 뻔 했었습니다만 가만히 스스로에게 질문을 해 보게 됩니다. 내가 나를 사랑하나? 내가 나를 사랑하나? 너무 뻔한 질문이겠지만 쉽게 대답되지 않는 질문입니다 나는 나를 사랑하나? 내 몸과 같이 사랑하라고 했는데 나는 나를 사랑하나? 나를 사랑하는 것이 이웃을 사랑하는 것의 원리라면 정작 나는 나를 사랑하고 있는가? 라는 뜬금없는 질문이죠 나를 사랑한다는 것은 도대체 어떤 것일까요? 나를 나를 사랑하고 있을까요? 자기 사랑을 어떻게 이해하십니까? 어쩌면 우리는 지나치게 자기 자신을 사랑하는 듯한 사람을 보면서 불편함을 느꼈던 경험이 있을지도 모릅니다. 자기가 세상의 중심인 것처럼 살아가고 있는 사람들 지나치게 자기 자신만을 생각하는 나르시즘에 빠진 사람들을 보면서 과연 저것이 진정한 자기 사랑의 모습일까? 이러한 사랑으로 저런 사랑의 모습으로 남을 사랑하는 모습일까? 우런 질문할지도 모릅니다. 혹은 자기 사랑을 어떻게 우리가 이해해야 할까요? 혹은 지나치게 자기 자신을 무시하는 그 반대의 어, 경우들도 종종 보게 될지 모르겠습니다 지나치게 자기 자신을 무시해버리고 혹독하게 대하는 사람들도 우리는 보게 됐죠 자존감이 낮아서 그런 것일까? 질문해보기도 합니다 아니면 늘 발전과 건설적인 방향을 추구하는 그런 존재이기 때문에 그런 것일까? 또 질문해보게 됩니다 우리 중 어떤 이들은 어쩌면 맨날 말씀 묵상을 한다 하더라도 혹은 기도생활 가운데서도 말씀 묵상의 내용과 적용들이 늘 자기 반성과 늘 자기 회개로 우리의 일기장이 채워지고 있을지도 모릅니다 늘 회개하고 늘 잘못했고 내가 늘 그렇지 뭐 라는 자책으로 자기 자신을 늘 늘리는 것이 하나님 앞에서 우리의 마땅한 모습이라고 자기 자신을 바라보고 있을지도 모릅니다 어찌 보면 겸손의 모습이고 반추의 자세일 수도 있지만 어찌 보면 나는 나의 자아상을 뭐 어떻게 바라보고 있는지 질문해 봐야 할지도 모릅니다 나는 나 자신을 정말 사랑하고 있는가 나는 혹시 지나치게 나 자신을 반대로 무시해 버리고 있고 혹사시키고 있고 혹독하게 대하고 있는 것은 아닐까 질문해 볼 필요가 있겠다 싶습니다 진정한 자기 사랑이란 어떤 것일까요? 자기 사랑이 만약 이웃사랑의 원리로 하나님께서 우리에게 제시해 주신 것이라는 말입니다 진정한 자기를 사랑하기 위해서는 먼저 두말할 나위 없이 진정한 자기 자신을 알아야 되겠죠 알지도 못하는 일을 어떻게 사랑하겠습니까? 알지 못하는 일을 사랑한다, 첫눈에 반한다 한들 그것이 어떻게 진정한 어, 내용이 있는 사랑이겠습니까? 아는 것은 사랑을 하기 위해 필수적입니다 근데 문제는 무엇이냐면 어쩌면 우리는 우리 자신을 잘 모를 수도 있다는 것이죠. 나는 누구인가? 라는 질문 우리는 종종 잊고 지낼 때도 있겠지만 사람은 누구나 자기 존재에 대한 질문을 던지고는 합니다. 어린 시절 문득 나와 다른 이들을 차이들을 의식하게 될때 그런 질문 자연스럽게 떠오르죠. 나는 누구인가? 질문 앞에 서면 누구나 당황합니다. 너무나 잘 알고 있다고 여겼던 자기 자신이 어, 나는 누구인가라는 질문 앞에서 갑자기 낯설게 느껴지기도 합니다. 사람들은 겸연적인 표정을 짓고 자신이 누구인지 숙고합니다. 주변 사람들과의 관계를 떠올려서 나 자신을 설명하려고 노력하기도 합니다. 나는 아빠야, 어, 맞아 나는 엄마야, 나는 누구누구의 누구야 라고 하면서 자신을 관계 속에서 설명하려고 하기도 하죠. 혹은 자기가 하는 일을 떠올리기도 하겠습니다. 나는 이런 일을 이런 일을 해, 나에게 주어진 일은 이것이고 나는 이런 일을 하는 사람이야, therefore 나는 이런 사람이야 라고 설명하려고 하고 때론 나의 가치를 평가하려고 할지도 모릅니다 나의 생산성, 그 프로덕티비티를 나의 가치로 증명하려고 은근히 자문하기도 할지 모릅니다 또 사람들로부터 받는 인정들을 통해서 나의 가치와 나의 존재 목적을 의문, 설명해보려고도 할지 모릅니다 나는 인정받는 사람이야 그래 나는 덕망 있는 사람이야 난 최소한 내가 뭐 대단한 사람은 아니지만 최소한 진실한 사람이야 난 나쁜 짓은 안 하는 사람이야 어, 라고 스스로에게 어, 인식하고 말할지 모르지만 그런데 머지않아 우리는 때때로 인생의 깊은 수렁을 겪게 되거나 스스로 혼돈스러운 자신의 모습을 겪게 될때 우리는 다시 한번 고뇌하게 됩니다. 내가 정말 그런 사람이었나? 우리가 직장이 바뀌고 일이 바뀌고 리타이어하게될때 나는 누구인지에 대한 대답이 다시 챌린지를 받게 됩니다. 주변 사람이 변하고 주변 사람의 인식이 나에게 대해서 변화해줄때 그때마다 우리는 정말 바뀌어버리는 것일까요? 아니면 그동안 내가 나를 잘 몰랐던 것일까요? 정직하다고 스스로 여기던 사람이 스스로 부정직한 일을 행하고 있는 모습을 스스로 발견하게 될때 그는 이내 다시 고뇌에 빠질 것입니다. 난 정말 도대체 누구지? 그래서 잘 아시는 것처럼 소크라테스는 이렇게 이야기했죠. 너 자신을 알라. 이 말은 무슨 코미디 희극에서 웃기라는 말이 아니라 자기 성찰의 문제를 갖고 있는 사람이야말로 진정진정한 자기와 대화하는 사람이라는 말이 아니겠습니까? 내 자신이 누구인지 모른다라는 사실을 아는 사람이야말로 가장 지혜로운 사람이다 라는 말이 철학자들의, 인간에 대한 철학자들의 통찰이자 어쩌면 가장 정직한 대답일지도 모르겠습니다. 나는 내가 누군지 모른다 라는 그 사실을 아는 사람이 가장 지혜로운 사람이다 라는 역설 말입니다. 그렇게 인간은 자기 자신을 찾아서 헤매는 존재이고 죽을 때까지 자기 자신을 찾아 헤매는 존재이고 삶의 의미와 가치와 목적을 끊임없이 갈망하는 존재입니다. 그런 우리라면 그런 게 우리의 인간의 모습이라면 과연 나는 누가 되어야 하고 어떤 존재이고 진정한 자기 사랑은 어떤 것일까. 스크린에 띄워 주신 것처럼 어, 디트리 본네프라는 사람을 어, 기억하실 것입니다. 그는 20세기에 20세기 중반의 독일의 신학자이고 어떤 목사이고 나치 정권에 이제 저항하다가 어, 투옥되고 결국 1945년 4월 경에 어, 형장의 이슬로 순교한 어, 목사입니다. (30대) 후반에 어, 순교한 그를 가리켜서 혹자들은 (20세기) 최고의 신학자였다라고 평가하기도 하는데요. 이~ 디트리 보네포의 그~ 옥중에서의 편지를 모은 옥중서신서간이라는 편지 모음이 있습니다. 거기서 죽음 앞에 선 그가 나는 누구인가에 대해서 깊이 고뇌했던 흔적이 있는데 끊임없는 질문 그리고 그가 찾은 일말의 희망에 대해서 너무 잘 표현한 시가 아닐까 싶어서 잠깐 소개해드리고자 합니다 그의 씨가 옥중에서의 고뇌가 이렇습니다 나는 누구인가 성에서 나오는 성주처럼 침착하고 명랑하며 흔들림 없이 감방에서 나올 거라고 저 사람들은 종종 나에게 말한다 나는 누군가 마치 내가 상전인 듯 자유롭고 친절하며 명료하게 감시원들에게 이야기한다고 그들은 종종 나에게 말한다. 나는 누구인가 승리에 익숙한 사람처럼 태연하게 웃으면서 당당하게 불행의 날들은 짊어진다고 그들은 종종 나에게 말한다. 나는 정말 다른 사람들이 나에 대해 말하는 그런 사람인가? 아니면 내가 내 자신에 관해 알고 있는 사람에 불과할까? 세장에 갇힌 새처럼 불안해하고 그리워하다 병이 나고 누군가 목을 죄는 듯 숨을 몰아쉬며 색깔, 꽃, 새소리에 굶주린 채 호의적인 말, 인간적인 친밀감에 목말라하며 횡포와 하찮은 모욕에도 분노하고 전율하며 큰일을 바라다가 절망하고 멀리 떨어져 있는 친구들을 걱정하다가도 지쳐서 기도하고 생각하며 활동하기에는 또 피곤하고 마음이 허전해진 채 기진맥진하여 모든 것과 작별을 구하려고 하는 게 정말 내 자신일까? 나는 누구인가? 그 사람? 아니면 저 사람? 오늘은 이 사람이고 내일은 다른 사람인가? 동시에 둘 다인가? 사람들 앞에서는 위선자요. 내 자신 앞에서는 혐오스러울 정도로 비통해하는 약자인가? 아니면 아직도 내 안의 모습이 이미 거둔 승리를 포기하는 혼돈 속에 패잔병 같은가? 나는 누구인가? 외로운 물음이 나를 조롱한다. 오 하나님 제가 누구인지 당신은 알고 계십니다 저는 당신 것입니다 그렇습니다 보네포의 고네에서처럼 많은 경우 우리가 보는 우리 자신 d e f i n e 하는 우리 자신은 다른 이들이 우리에 대해서 평가하고 말해주는 그 말들의 근거에서 내 자신이 누구인지를 설명하고 있을지 모르겠습니다 나는 착한 사람이야 난 진실한 사람이야 나는 일 잘하는 사람이야 난 신실한 사람이야 그 반대로 나는 별 볼일 없는 사람이야. 난 이것밖에 안 되는 사람이지 뭐. 나는 늘 이렇게 실수 많은 사람이야. 얼마나 많은 우리의 자기 이해가 남들이 우리에게 남들이 우리에게 해주는 말에 기준하여서 성성되어지고 있는지요. 얼마나 많은 우리의 자기 이해가 남들뿐만 아니라 세상이 기준하고 있는 그 성공의 가치와 가치관에 입각하여서 우리 안에서 스스로 대입하고 있고 형성하고 있는지요. 또 우리 스스로 우리 안에 있는 여러한 다양한 다양한 그 면모들을 발견해 보면서 얼마나 스스로 놀라곤 합니까? 온순한 줄 알았는데 이렇게 분노하기도 하다니. 내가 왜 이렇게 분노하지? 도대체 난 누구지? 나 이렇게 사랑하는 사람인 줄 알았는데 이렇게 미워하기까지 한다니. 난 도대체 누구지? 자책에 빠지고. 혼돈에 빠지기도 하죠. 그리고 그렇기 때문에 더 열심히 살려고 발버둥치고 있는지도 모릅니다. 더 조금이라도 더 인정받기 위해서 그래도 좀 괜찮은 사람, 누를 끼치지는 않는 사람 가치 있는 삶을 살고는 있는 거라고 평가받기 위해서 노골적으로 뭐 그런 말을 듣기 위해서 막 하는 것은 아니겠지만 은근히 그 평가를 즐기고 있는 것 그렇게 스스로의 삶의 가치를 누려보려고 하는 그런 마음 말이죠. 본네포의 마지막 말이 나는 누구인가? 외로움의 물음이 나를 조롱한다 라고 본네포는 말했습니다. 외로운의 물음이 나를 조롱한다. 답을 알수 없기에 그질문은 우리를 외롭게까지 어, 만드는가 봅니다. 그런데 그런 그가 유일하게 질문할 수 있었던 어, 질문이 무엇이냐면 마지막 문단인데요. 어 하나님 제가 누구인지 당신은 알고 계십니다. 저는 당신 것입니다. 너무 짧지만 어쩌면 이두 문단 사이에는 굉장히 많은 거리감과 시간이 흘렀을지 모르겠습니다 무슨 말입니까? 진정한 우리, 누구, 우리는 누구이며 진정한 자기 사랑은 무엇이라고 보네포는 그형장에있을로 사라지기 직전에 죽음을 앞둔 그 사람으로서 뭐라고 고백했던 것일까요? 하나님이 보시는 우리가 진정한 우리이고 하나님이 보시고 바라는 대응로 우리에게 스스로에게 행하는 것이 진정한 자기 사랑이라는 말을 하고 싶었던 것이 아니겠습니까? 하나님이 바라보시는 대로 나를 바라보고 하나님이 사랑하시는 대로 나를 사랑하는 것. 그것이 바로 그리스도인들의 진정한 자기사랑입니다. 이러한 자기사랑이 바로 잡아질 때 그때야 비로소 Only then 그때야 비로소 우리는 진정한 그리스도인의 이웃사랑이 무엇일지를 이야기할 수 있을 것입니다. 하나님이 바라보시는 대로 이웃을 바라보는 것이 나 자신을 하나님이 바라보시는 대로 못 바라보는 사람이 어떻게 온전히 누릴 수 있는 것이겠습니까 하나님이 사랑하시는 대로 나 자신을 사랑할 수 있는 사람이 하나님이 사랑하시는 대로 이웃을 사랑하게 되는 것 그것이 내 방식대로의 사랑이 아니라 내 관점대로의 도움이 아니라 하나님과 함께하는 사랑 그것이 그리스도인의 이웃사랑의 근본이 되지 않겠습니까 모든 그리스도인들은 사랑의 전문가로 부르심을 받았습니다 그런데 그것이 바로 창조주가 부여하는 우리 모두의 인생의 목적이자 가치입니다 그런데 우리가 반드시 기억해야 할 것은 그리스도인의 이웃사랑은 진정한 자기 사랑을 누리는 것으로부터 온적해 된다라는 것이고 진정한 자기 사랑은 나를 스스로 아끼고 돌보는 자기 연민이라기보다 남보다 나 자신을 우월하게 여기고 귀하게 여기는 자기 중심적인 그 이기주의가 아니라 하나님이 바라보시는 대로 나의 모습을 함께 보는 것, 하나님의 사랑을 깨달아서 누리는 것으로부터 비로소 시작될 수 있다는 것, 그것이 바로 진정한 이웃사랑의 시작이고 그리스도인의 삶의 풍성함이자 갈라디아서가 말하는 자유함의 모습이라는 것입니다. 어쩌면 이웃사랑보다 나 자신을 사랑하기가 더 어렵게 어, 느껴질 수도 있습니다. 내가 용납하지 못하는 나의 못난 모습, 내가... 정말 잊고 싶은 나의 못난 과거, 어, 트라우마나 상처들 그것들 가운데 하나님이 나를 사랑하신다라는 태그를 달기에는 스스로도 이해가 되지 않고 납득이 되지 않을 뿐더러 오히려 위선적이고 가식적으로 느껴질 때까지도 어, 있기 때문이겠죠. 나만이 알고 있는 그 나의 다크사이드를 어떻게 하나님이 납득하시고 용납해 주시겠는가 과연 거기다 하나님이 사랑하신다 나는 사랑하시는 존재이다라는 태그를 붙일 수 있을까 하는 의심이 드는 것이 우리의 내면의 깊은 고뇌일지 모릅니다. 하지만 그것을 연결해가는 용기가 바로 신앙이고 믿음입니다. 하나님이 나를 사랑하신다는 그 이터널한 진리를 나의 삶의 그 메시네스와 연결시키려는 용기가 바로 믿음이고 신앙입니다. 하나님께서 나를 바라보시는 관점들과 그 이야기들로 나의 과거와 현재와 미래를 연결시어서 완전히 니트하게 딱 나오진 않겠지만 그래도 메이크 센스 할수 있도록 노력해보는 것 연결지어보는 거, 그주 안에서의 거룩하고 선한 상상력들로 채워가는 것 그래서 나의 이에 넘어까지 하나님이 선하시고 나를 아끼시고 사랑하신다는 것을 받아들이는 용기가 바로 믿음입니다 나의 현실과 하나님의 리을 연결해가는 그 용기 말이죠 그때야 비로소 이것이 이루어지지 않고는 신앙은 듀얼리스틱하게 이원론적으로 갈 것입니다 내가 믿는 하나님과 내가 경험하는 하나님은 다르다는 그 자기 셀프 딜레마에 빠질 것입니다 하지만 이 신앙과 내가 믿는 것과 내가 경험하는 것을 통합시키려는 용기와 그 믿음 가운데서 그 노력 가운데서 신앙과 삶이 통합되어지는 그 성화의 과정을 살게 되는 것이죠 보고만 해서 진정한 자기 사랑을 혹시 누리시기를 바라십니까? 성령께서 그 마음을 우리 안에 조명하여 주시고 하나님께서 나를 바라보시듯 나 자신을 바라보실 용기가 그 용기를 내실 용기가 있으십니까? 만약 그렇다면 이 시간 한 가지 우리가 엑소사이즈를 하면서 어, 말씀을 마치고자 하는데요 하나님께서 우리 형제 자매님들을 한분한 분을 어떻게 여기시는지 한번 성경에 우리에게 말해주는 것이 무엇인지 한번 쭉 읽어볼 수 있으면 좋겠습니다 어, 그래서, 그래서 혹시 괜찮으시다면 자리에서 어, 일어서 주시면서 성경이 하나님이 나를 어떻게 바라보시는가 한번 이 성경의 그 스크린의 어, 메시지를 통해서 우리 자신이 어떤 존재인지 어, 큰 소리로 외칠 수 있으면 좋겠습니다 나는 누구인가? 하나님의 은혜로 그리스도 안에, 안에 있기 때문에 나는 누구인가? 라는 선언입니다 함께 봉독하시겠습니다 나는 완전히 용서받았으며 의롭다 하심을 받았다 나는 그리스도와 함께 죽었고 내 삶을 주장하는 죄의 권세에 대해서도 죽었다. 나는 영원히 정제받지 않는다. 나는 하나님의 은혜로 그리스도 안에 있게 되었다. 나는 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것을 알게 하는 성령을 받았다. 나는 그리스도의 마음을 받았다. 나는 값주고 산바되었다. 나는 내 것이 아니고 하나님의 것이다. 나는 그리스도 안에서 하나님이 견고케 하시고 기름을 부으셨으며 기업의 보증이 되는 성령으로 인치심을 받았다. 나는 죽었으므로 더 이상 나를 위해 살지 않고 그리스도를 위하여 살아간다. 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔으므로 이제는 내가 사는 것이 아니다. 이제부터 내 삶은 그리스도를 위한 삶이다. 나는 모든 영적 복을 받았다. 나는 그리스도 안에서 세상이 창조되기 전 그리스도 앞에서 흠이 없고 거룩하게 택함받았다. 나는 구속함을 받고 용서받았으며 하나님의 한없는 은혜를 받았다. 나는 그리스도와 함께 살게 되었다. 나는 그리스도와 함께 일으킴을 받아 그와 함께 하늘에 앉게 되었다. 나는 성령 안에서 하나님께 나아갈 수 있게 되었다. 나는 담대함과 자유, 확신을 가지고 하나님께 나가게 되었다 나는 사탄의 권세에서 벗어나 하나님 나라로 옮겨졌다 나는 구속함을 받고 모든 죄를 용서받았다 내 모든 죄는 사라졌다 그리스도께서 내 안에 계시다 나는 그리스도 안에 뿌리를 박으며 세움을 받았다 나는 영적인 할례를 받았다 나는 거듭다지 못한 옛사람을 벗어버렸다 나는 그리스도 안에서 충만해졌고 나는 그리스도와 함께 장사되었고 그와 함께 일어났으며 그와 함께 살아났다. 나는 그리스도와 함께 죽고 또 살리심을 받았다. 내 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있다. 나는 능력과 사랑과 절제하는 마음을 받았다. 나는 구원을 받았고 하나님의 은혜로 구별되었다. 나는 거룩하게 하시는 자에 인하여 거룩함을 받았다. 그래서 부끄러움 없이 형제자매라 불린다. 나는 극율하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아간다. 나는 보배롭고 지극히 큰 약속을 받아 하나님의 성품에 참여하는 자가 되었다. 나는 세상의 소금이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 하나님의 자녀다. 나는 참 포도나무 가지요 그리스도의 생명의 통로다. 나는 그리스도의 친구다. 나는 열매를 맺도록 그리스도께서 택하신 사람이다 나는 의의 종이다 나는 하나님께 종된 자다 나는 하나님의 아들과 딸이요 하나님은 내 아버지이시다 나는 그리스도와 공동상속자요 하나님의 기업을 물려받을 자다 나는 하나님이 거하시는 성전이다 그분의 영과 생명이 내 안에 거하신다 나는 주님과 연합하여 한 영이 되었다 나는 그리스도의 몸의 지체다 나는 새로운 피조물이다 나는 하나님과 화목되었으며 하나님은 내게 화목하는 직책을 주셨다. 나는 성도다. 나는 하나님의 피조물로 그리스도 안에서 그분의 일을 하도록 거듭났다. 나는 하나님 나라의 시민이고 하나님의 가족이다. 나는 그리스도의 생명을 나타낸다. 그분은 내 생명이기 때문이다. 나는 하나님의 택하신 거룩하고 사랑받는 사람이다. 나는 빛의 자녀이다. 어둠의 자식이 아니다. 나는 하늘의 부르심을 받은 거룩한 자녀이다. 나는 그리스도 안에서 영적인 집을 세우는 데 필요한 산돌이다. 나는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장이요, 거룩한 나라요, 하나님의 소유된 백성이다. 나는 이 세상에 임시로 살고 있는 나그네이다. 나는 마귀의 원수다. 나는 하나님의 자녀로 그리스도께서 재림하실때 그리스도와 같게 될 것이다. 나는 하나님께 난자로서 마귀가 만지지 못한다. 마지막으로 나는 스스로 있는 자가 아니며 내가 나된 것은 하나님의 은혜다. 아멘. 믿으십니까? 그것이 바로 하나님께서 형제 자매님들을 바라보시는 마음이고 언더스탠딩, 이해입니다. 우리의 이해가 아니라 하나님께서 주시는 그 마음으로 우리 자신을 사랑할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 그러니까 자리에 앉아주시겠습니다. 잠시 두 가지의 질문, 어, 리플렉션 질문으로 우리의 하나님 말씀을 상고하고 또 반응하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 번째 리플렉션은 나는 누구입니까? 라는 질문입니다. 나는 누구입니까? 자신의 이름을 마음속으로 부르면서 어, 규진아, 나의 이름을 부르면서 너는 누구니? 라고 물어보십시오. 내 스스로 바라보고 있는 지금 나의 모습은 어떤 모습인지 잠시 어, 성찰해 보십시오. 잠시 한 1분 정도 어, 묵상하도록 하겠습니다